Welcome to the Holy Spirit's Curriculum of Joy podcast. Mein Name ist Vanako Oberhuber und ich bin euer Gastgeber. Zu Gast ist Petra Hasler. Hallo. Hallo. Schön, dich zu hören. Ja, hörst du mich gut? Ja. Sehr gut. Dann passt alles. Ja, dann legen wir los. Gerne. Petra Hasler hat ein Buch verlegen lassen, das sie in einigen Jahren geschrieben hat, oder was im letzten Jahr, im letzten eineinhalb Jahren, oder? Um, ich glaube, also ja. es war so 2018 auf 2019 war der Entstehungsprozess. Ja. Mhm. Das wollen wir uns ein bisschen näher anschauen, wie es zu diesem Buch kam und was der Hintergrund dazu ist, wenn du das erzählen möchtest. Gern. Also, ähm, ich glaube, ich habe das immer schon in mir gehabt, dass sich sehr schnell Geschichten in mir zusammensetzen. Da brauche ich ja gar nicht für ein bisschen Inspiration von außen. Und auch irgendwie so einen gewissen Wunsch oder Frage, die am Anfang steht. Und bei Elbenohr war das auf jeden Fall ähm, einerseits der Wunsch, dass gewisse Erfahrungen, die ich gemacht habe, auch in schamanischen Reisen und, und in, in sowas, ähm, dass ich die in ein Buch bringen könnte. Und auch mein ähm, Glauben daran, dass es einfach neben der Welt, wie wir sie kennen, noch eine zweite gibt, so ein bisschen ein Reich der Naturwesen. Und ja, ich habe dann eine Vorliebe für, für Fantasy-Geschichten und auch für spannende Geschichten. Und das alles habe ich versucht, in, in Elbenohr umzusetzen. Ja, also du hast einen, sozusagen, einen spirituellen Hintergrund auch dazu, wenn du sagst, ja. Reisen und so weiter. Ja, auf jeden Fall, ja. Und eben auch dieses Reich von Naturwesen und, und dass es eine zweite Wirklichkeit neben der unseren gibt. Hm. Hast du eine bestimmte Botschaft, die du mit diesem Buch vermitteln möchtest? Ich glaube, die Botschaft ist eigentlich vor allem, dass es eben diese Welt gibt, dass es so eine zweite Welt gibt und dass die Menschen aufmerksam werden auf diese, dass sie die Natur ein bisschen als beseelter und belebter wahrnehmen und nicht nur als bloße Materie zu. Mhm. Mhm. Ja, und in dieser Geschichte geht es sehr, sehr stark zur Sache, wenn es um Emotionen geht und Begegnungen und Menschen und das Miteinander und das Innenleben. Mhm. Und man kriegt den Eindruck, du hast selbst sehr, sehr viele Sachen erlebt in deinem Leben, die dir ermöglicht haben, anderen über die Sprache und über Fantasy diese Erlebnisse näher zu bringen und auch die Kraft, die daraus erwächst, so sichtbar zu machen. Mhm. Also das freut mich voll, dass du das so wahrnimmst. Und ähm, stimmt auf jeden Fall. Also ich, Schreiben war eigentlich für mich immer schon auch ein, ein Weg, um meine Gefühle und alles, was ich erlebt habe, bearbeiten zu können. Ähm, 
ich glaube oft sogar unbewusst, also bewusst macht man es jetzt eher, wenn man ein Tagebuch schreibt und aufschreibt, was ist mir passiert, was bewegt mich. Und in den Geschichten kannst du das durch die erfundenen Geschichten nochmal auf ganz andere Weise machen. Und, ähm, und das habe ich auf jeden Fall. Ja, also vieles, was ich erlebt habe, auch dieses ähm, nicht aufgeben, weitermachen, dranbleiben an sich und da irgendwie an was Größeres glauben. Und die Unterstützungen, die man von überall her kriegt, ob das jetzt Freunde sind oder wirklich jetzt irgendwie auch aus aus anderen Welten so auf die Art, ähm, dass das dir hilft und dass man dabei bleibt und seinen Weg geht und auch für das einsteht, was an wichtig ist. Ja, es ist sehr spannend in der Geschichte, wie immer, wenn, wenn die, die Gefühle hochbohren und alles zu kippen scheint, gell? dass dann mhm. auf einmal eine Hilfe zur Seite kommt. Ja, das stimmt. Das habe ich nämlich auch wirklich schon öfter in meinem Leben so erlebt, dass an dem Punkt, wo du denkst, jetzt geht überhaupt nichts mehr und du kannst immer, du willst aufgeben oder keine Ahnung davon rennen, dass, dass dann irgendwie doch was kommt ähm, und dass es weitergeht. Dass da in dir dann eine Kraft ist, von der du gar nicht glaubst, dass sie da ist und auch Hilfe von außen. Genau. Ja, weil... Ich werde jetzt ein bisschen was aus einem Kurs in Wundern dazu sagen und schauen, was du dazu denkst. Mhm. Also in einem Kurs in Wundern sagt es auch, dass der Himmelreich in uns ist. Und mhm. du hast jetzt beschrieben, dass diese Kraft von innen kommt. Mhm. Und im Außen erlebst du es auch, aber auf jeden Fall von innen kommt da mal was. Mhm. Das stimmt, ja. Auf jeden Fall. Ja, also und die Idee von, von zwei Welten oder mehreren Welten gibt es ja in vielen, vielen Varianten. Mhm. Und, in, und du hast gerade gesagt, dass bei dir es darum geht, die Natur sozusagen zu, zu erkennen, dass da Leben drin steckt. In diesem, ja, genau, ja. Dass überall eine Kraft dahinter steckt, die, die weit über das hinausgeht, was du mit den üblichen Sinnen wahrnehmen kannst. Mit der Fantasy genau. machst du das sichtbar. Mhm, genau. Das ist eine super Möglichkeit von Fantasy, ja. Mhm. Ja, es geht ja auch um diese, diese Gefahr, dass sich diese Welten vermischen oder sich gegenseitig mhm. schaden können, wird auch angedeutet in dem Fantasy. Mhm. Ja, weil es also das, zwanghaft passiert. Also das ist eine Art Schwelle gibt, gell? Mhm. Eine, mhm. die man zu durchschreiten hat. Das ist fast wie ein, ja, ein Übergangsritual, wenn man da immer diese Schwelle passiert. Ja, das stimmt auf gewisse Weise, ja. Mhm. Und, und da, da liegt auch Gefahr drin, aber auch eine große Chance. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also in einem Kurs im Wundern geht es um die Umkehr der Sichtweise. Mhm. Und ich glaube, dir die geht es auch oft darum, diese, diese, eine andere Sichtweise möglich zu machen, sozusagen sichtbar zu machen. Mhm. Auf jeden Fall, ja. Und, und diese andere Sichtweise kommt offensichtlich von innen und wird im, 
in dem, was du als Außen bezeichnest, nicht immer abgebildet in einer Form, die man sich, die nachvollziehbar ist. Gell? Ja, das stimmt wirklich. Das kommt dann ganz überraschend. <lacht> Oder und und mit, dieser, mit dieser Anderswelt überbrückst du diese Lücken, wo es keine Erklärung gibt. Ja, das stimmt. Das ist schön, schön gesagt, ja. Und damit gibt es auf einmal eine Erklärung. Und, und ja, auch, auch in der Wissenschaft geht es darum, eine Erklärung zu finden für verschiedene Phänomene. Und die spricht zwar keine Fantasy-Sprache, aber die verwendet dann eben wissenschaftliche Ideen oder Ideen in verschiedenster mhm. Form und Experimente, um das rauszukriegen. Und ich habe den mhm. Eindruck, auch die Charaktere in deinem Buch die, die gehen so Experimente durch, die probieren aus, schauen, wo es hinführt. Und, mhm. und dann, wenn etwas funktioniert, wollen sie es nochmal wiederholen. Genau. Und, genau, und ja. durch die, die Wiederholbarkeit wird es dann greifbar, aha, das funktioniert, so ist das. Gell? Mhm. Und dann das entwickelt stimmt. sich wieder eine neue Erklärung, weil, weil die weil die dann nicht mehr ausreicht, die erste. Es wird weiter probiert, ja. Also ich finde das ja sehr interessant, ähm, wenn man so Wissenschaft und, und Geschichten erzählen vergleicht, weil ich finde, dass ja beides eigentlich da ist, weil der Mensch versucht, sich selbst und die Welt zu verstehen, aber auf ganz unterschiedliche Weise. Und ähm, Wissenschaft hat jetzt so die harten Fakten, so auf die Art, das ist, da geht man noch beweisen. Und dann gibt es aber trotzdem ähm, immer noch einen Teil, der so unergründlich bleibt. Und ich glaube, gerade in Geschichten kann der Mensch total, hat er einfach die super Möglichkeit, dass er über Geschichten versuchen kann, diesen Teil, der unerklärlich bleibt, irgendwie für sich greifbar und verständlich zu machen und sich selbst und die Wörter damit besser zu verstehen und auch zu verarbeiten. Ja, auch über die, diese Grenze der scheinbar Unerklärlichen ähm, hinwegzuschreiten und, mhm. und sozusagen sich einzulassen, dass es etwas gibt, was wir uns nicht erklären können und dennoch ja. uns Kraft spendet. Mhm. Also man kann Kraft bekommen von dem, was wir uns nicht erklären können. Und man ja, kriegt auch, total, ja. und das Interessante ist, wird auch Vertrauen entwickelt, also eine, ein Vertrauen in diese Lösung, die, die man sich nicht erklären kann. Mhm. Das stimmt, ja. Ja. Und in, in einem Kurs in Wundern zum Beispiel sagt man, der Heilige Geist ist die Lösung. Und, und mhm. auch der Heilige Geist ist etwas, was man sich sehr, sehr schwer erklären kann, dass es da eine Lösung gibt, gell? aber es mhm. ist da, sie ist greifbar mhm. durch die Erfahrungen und Sachen, die man da erlebt. Mhm. Ja. Insofern sehe ich bei, bei dir nicht, dass es zwei Welten in dem üblichen Sinne sind, sondern es ist verwoben zu einer. Und ja, stimmt. Mhm. Und diese gemeinsam erklären sie diese innere Reise, die die Hauptfigur durchmacht, mhm. um zu einem, zu einem ja, tieferen 
Erkenntnis der Sicherheit und Vertrauens ins Leben. Mhm. Also hinter beiden genau. Welten steckt eigentlich diese Lösung. Ja, das stimmt. Also sie gehören auf jeden Fall zusammen. Ich habe das einen an Ausschnitt, ähm, wo meiner Hauptfigur der Wief erklärt oder versucht wird zu erklären, wie, wie die zwei Welten zusammenhängen. Und da sagt er, also wenn eure Welt die menschliche Welt der Körper ist, dann wäre Anwin, meine Anderswelt im Buch, so wie die Seele. Und ich finde, das passt ganz gut. Also dann Anwin verkörpert ähm, sehr viel dieses nicht ganz greifbare, traumartige irgendwie auch oft, aber etwas, was einfach wirklich da ist. Ja. In unserer Welt. Ja. Ja, beide Welten erklären diese tiefe, tiefe Verbundenheit zu einer Erlösung, die es in uns gibt, mhm. finde ich. Mhm. Ja. Und das macht auch die Kraft der Erzählung aus, dass man spürt, dass da was geschieht, dass man sich öffnet für, für Einblicke, für mhm. Für, für sozusagen für dieses Zulassen, dass da ja. eine Kraft da ist, die sozusagen den Menschen anleitet in seinem Tun und Handeln und Erfahren. Mhm. Ja, vielleicht möchtest du ja. etwas aus dem Buch vorlesen. Um. Nicht gerne. Ich habe es da hier neben mir. <lacht> Aber ich hab, weil ich nicht genau gewusst habe, wie lang die Stelle sein soll, habe ich mir jetzt eine, habe ich mir gedacht, lese die vor, die du damals, weil du warst ja mein Testleser, worüber ich sehr dankbar bin, das war sehr cool für mich, ähm, da ganz unterschiedliche. Feedback abzukriegen. Und ich habe mir erinnert, dass du mir beim Testlesen auf diese Stelle angesprochen hast. Und ähm, dass du es auch ein bisschen verglichen hast eben mit dem Kurs in Wundern. Und deswegen habe ich gedacht, lese ich diese Stelle vor, weil die ist auch nicht zu lang. Das passt ganz gut in dem Rahmen, glaube ich. Gut, das ist aus dem fünften Kapitel. Ähm, Deine Mutter hat mich geliebt. Und vor allem hat sie dich geliebt. Aber ihre Liebe hatte nichts von den dramatischen Geschichten, die man aus Filmen kennt. Sie wollte weder dich besitzen noch mich. So etwas wie Eifersucht kannte sie nicht. Man denkt immer, die Liebe wäre stark, wenn du das Gefühl hast, ohne den Partner nicht leben zu können. Aber ich glaube, genau das ist es, was die Liebe schwach macht. Deine Mutter war durch und durch unabhängig. Sie brauchte weder mich noch dich, um glücklich zu sein. Ihr Glück kam aus ihrem Innersten. Es waren keine Personen gebunden. Und dennoch habe ich nie eine Liebe erlebt, die stärker oder reiner war als ihre. Und diese Worte stammen von Wiefs Vater, von der Vater, äh, vom Vater von meiner Hauptfigur. Und er hat sie da, sie erinnert sich an diese Worte zurück, ähm, weil ihre Mutter ist ja verstorben. Sie weiß nicht viel von ihrer Mutter und sie erinnert sich an diese Worte zurück. Und ja, ich kann mich erinnern, dass dass du ähm, diese Stelle eben bei deinem Feedback erwähnt ja, hast. Das ist auch eine sehr kraftvolle Stelle, weil es 
diese universelle Liebe erklärt, dass die viel stärker ist, als wenn man da eine spezielle Liebe daraus macht. Sagt nur du bist mhm. gemeint, sondern es sind alle gemeint. Mhm. Das kommt aus der genau. Kraft heraus und, und nicht aus der Bedürftigkeit heraus. Genau, das war so was, was, ähm, was ich dann, also Bedürftigkeit wird sehr oft fallen in unserer Welt, wo das so Liebe mit extrem viel Drama und hin und her Herzschmerz verbunden wird, ähm, wird, wird Bedürftigkeit sehr oft mit Liebe verwechselt, wenn, wenn ein Mensch denkt, ohne die kann ich nicht leben. Also bei mir hat das immer eigentlich eher Angst oder fast also ein Gefühl von Abstoßen oder sowas hervorgerufen, wenn mir jemand so gesagt hätte, ich kann ohne dich nicht leben, weil dann werde ich auf einmal verantwortlich gemacht für den sein Glück und ja. so finde ich, soll es nicht sein. Und Liebe ist für mich dann eben in der Hinsicht was viel Kräftigeres, ohne Bedürftigkeit und auch ohne Besitzanspruch kommt Nein. das aus. Und, und das ist, der, da hat der im Kurs in Wundern hat das sehr, sehr viel dazu zu sagen. Es macht den Unterschied zwischen der speziellen Beziehung und der heiligen Beziehung. Und daran mhm. hat mich diese Passage mhm. sehr erinnert, an die heilige Beziehung. Ah, okay. Und das ja. ist sehr zentral in einem Kurs in Wundern, nämlich Beziehungen. Weil das, der ganze Kurs mhm. ist aus dem Bedürfnis von zwei Menschen, dass Beziehungen oder die Miteinander anders ausschauen kann, entstanden. Mhm. Es muss mhm. einen anderen Weg gehen, haben sie entschieden. Und dann haben sie zusammengearbeitet, um mhm. diesen anderen Weg zu entdecken. Und da kam dann dieses innere Diktat bei der Helen Schackmann zustande. Mhm. Also es ist sehr, sehr kraftvoll. Die haben gewusst, die, die streiten die ganze Zeit im Institut, wo sie gearbeitet haben, die zwei Psychologen. Und, die haben gesagt, das muss, und der, der Chefpsychologe, der hat gesagt, das, das muss doch einen anderen Weg geben. Und dann hat sie, und hat sie gesagt, okay. ich helfe dir dabei, obwohl sie so viel gestritten hatten. Und so haben sie sich verbunden und haben ein wirklich großartiges Werk in die Welt gebracht. Um, diese, mhm. um das zu lösen. Ja, Deswegen ist die heilige Beziehung eigentlich das höchste Gut. Mhm. Das ist wirklich eins, wo wir wissen, dass wir ganz sind. Und es geht nicht darum, dass wer andere einen ganz macht, sondern man erinnert sich gegenseitig, dass man schon ganz ist. Mhm. Mhm. Das ist, schön, das ist ja. eine komplett andere Sichtweise, als was man sonst viele Menschen unter Liebe verstehen. Mhm. Total, das ja. Das du in diesen Worten vom Vater und über die Mutter sehr gut dargestellt. Mhm. Ja. Ja. Vielleicht möchtest du noch ein bisschen teilen, über was es für dich bedeutet hat, so ein wundervolles Werk in, zur Verfügung zu stellen für uns alle. 
Ja, ähm, boah, das war mit sehr unterschiedlichen Gefühlen verbunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ähm, einerseits schreibe ich ja schon, seit ich schreiben kann und habe immer wieder meine Geschichten, aber ich habe sehr wenige wirklich zu Ende gebracht und habe auch sehr lange mit dem gezögert, dass ich die ähm, herausbringen möchte. Weil ich glaube, das, das Schreiben ist irgendwie wie so ein Schatz von mir, etwas, das mich ausmacht. Und ich habe mich sehr davor gefürchtet, äh, Bewertungen zu bekommen. Quasi so, als wie wenn, wenn, wenn was diesen Schatz zeige und er angegriffen wird, dass, dass er mir dann irgendwie die Freude daran vergeht. So war das für mich jetzt eigentlich, obwohl ich schon so lange schreibe, habe ich jetzt mein erstes Buch erst mit 34 ausgebracht oder immer einen Ansatz davor geben, das ist jetzt, jetzt aber nicht mehr am Markt. Und ähm, also es war für mich schon auch eine Überwindung. Also das war total lustig, weil einerseits wollte ich es so gerne, ich wollte es wirklich gern teilen und in die Welt bringen und habe mal gedacht, dass es sicher Menschen gibt, die sie für davon herausnehmen können und dass es gut ist, ähm, wenn meine Geschichte in die Welt kommt. Und andererseits war ich so von Zweifeln geplagt. Und also kurz vor der Veröffentlichung und, und um, direkt nach der Veröffentlichung war ich ganz, also ich habe mir eigentlich gedacht, das kann mir gar nicht mehr passieren, dass mir so geht. Weil man ist ja doch jetzt schon über 30, aber ich habe mich wieder gefühlt unsicher wie ein Teenager eigentlich. Und ja, war ganz, bis dann die ersten Rückmeldungen gekommen sind, das, das war auch ganz interessant, weil es gibt Dadurch, viele kaufen ja dein Buch, weil sie jetzt einfach aus der Familie sind und weil sie die kennen und dadurch ist es auch ein paar in die Händen gefallen, die jetzt nicht viel mit Fantasy anfangen können. Und so die ersten Bemerkungen, wie bist du nicht lieber mal ein Krimi schreiben oder irgendwas Reales, waren dann schon ein bisschen so, dass ich mir gedacht habe, oh je, also das, die finden das jetzt wie Kinderkram oder keine Ahnung, ist das echt so. Aber dann, dann ist immer mehr Feedback gekommen und auch von Menschen, wo es gar nicht erwartet hätte, ähm, und das war total gut, also die, die meisten finden es sehr spannend und ich habe wirklich sehr schönes Feedback gekriegt. Und ähm, allein dieses, wenn ich auf einmal her wie, wie andere Leute neben mir über meine Charaktere reden, wie die sagen, wow, da ist ein Tawif, das passiert, oder ich bin gerade an der Stelle, wo das und das ist, das hat mich so, so gefreut, dass ich also wirklich froh bin, dass ich meine Unsicherheiten überwunden habe. Und jetzt mein erstes Buch in der Welt draußen ist. Ja. In einem größten Wundern sagt man, man kann nur die Ideen behalten, die man gibt. Die, die Ideen, die man, man gibt. Also man muss die Ideen geben, damit mhm. du sie besitzen kannst. Behalten. Ah, okay. Ja, das ist ein interessantes. Und, und daher Schicksal, haben, ja. sind wir natürlich aufgefordert unsere Ideen zu teilen, zu geben. Mhm. Und, mhm. und ja, es, man kriegt, wenn man die weltliche Sicht dazu sieht, ja, es ist dein Geheimnis, es ist deins, es gehört nur dir und es ist, soll ja, es, kein anderer kann das nachvollziehen, bla bla, gibt es ja viele, viele, viele mhm. Sichtweisen, die mit diesen ähm, speziellen Beziehungen einhergehen, gell? Es muss mhm. das und das ausmachen und, und, und. Ne? Es muss besonders mhm. sein, besser sein. 
Ja. Oder zumindest weniger ja. gut sein. <lacht> da muss es halt mindestens schlechter sein als alles andere und so weiter. Ja. Und, und diese, mhm. diese Umkehr zur Sicht, dass das, was ich gebe, sozusagen es mehrt, ist, ist sehr wichtig für, für unser Wohlsein. Ne? Mhm. Und ja, die, natürlich kann man sich leiten lassen von den Feedbacks von verschiedenen Menschen, gell? Aber man kann mhm. auch sagen, okay, diese Quelle, die du in diesem Buch auch ansprichst, gell, durch die Geschichte, die ist diejenige, mhm. die mich da anleitet. Mhm. Ja, das finde ich total schön, dass du das sagst. Ich habe nämlich ähm, erst kürzlich auf Instagram auf ähm, einem Profil von einer anderen Autorin gesehen, dass sie gemeint hat, man kann, also so die Idee in den Raum gestellt hat, dass man besser mit negativem Feedback umgehen kann, wenn man auch das sie nicht zu so sehr auf das Gute hängt. Und da habe ich irgendwie an die Geschichte denken müssen. Ich weiß nicht, ob du die kennst, mit dem Zen-Meister und seinen Schüler. Und dann geht eben der Schüler zum Zen-Meister hin und sagt ihm, ähm, er hat so grau, also während der Meditation hat er so schiere Sachen gesehen und Dämonen und einfach alles. Und es war total grauslich. Und der Zen-Meister sagt zu ihm, lass los, lass es los. Und ähm, am nächsten Tag hat er in der Meditation die schönsten Visionen und er geht voll freudig zum Zen-Meister und sagt, ja, danke, dass er ihm das gesagt hat mit dem Loslassen, weil heute hat er die schönsten Visionen gehabt und es war so herrlich und er versteht jetzt alles, die gesamte Welt und der Zen-Meister sagt wieder nur, lass es los. <lacht> und das habe ich irgendwie auch in der Hinsicht so gut gefunden. Ich meine, natürlich, ich kann nicht anders, als wie mich über gutes Feedback einfach voll zu freuen. Aber wenn du die nicht zu so sehr aufhängst, davon alles abhängig machst, dann wird die auch sicher schlecht, das nicht so sehr treffen, weil du dann, genauso wie du es gesagt hast, aus dieser Idee heraus, das, das ist das Wichtige, was zählt, was, was da ist, was dich überhaupt dazu bewogen hat, die Geschichte zu schreiben. Und von dem her kann sie ja gar nicht jetzt schlechter oder besser werden. Es ist, also, das, das ist ja dann eigentlich alles. Ja, Nicht wir sind wichtig. alle gleich wertvoll. Wir sind mhm. alle unendlich wertvoll, nämlich sagt genau. ein Wundern. Also und mhm. sicher aufgehoben im Geist Gottes. Also und diese diese mhm. Sichtweise ist wirklich eine Umkehr, also eine komplette Umdrehung dessen, was wir in der Regel zu hören bekommen. Ne? Mhm. Total, ja, weil da wird immer also verglichen und bewertet und ähm, ja, vor allem sobald irgendwas jetzt auch in der Buchbranche ist, da ja natürlich schon sehr hohe Erwartungen, was die Menschen an sich selber haben und, und Regeln, das darfst du tun, das darfst du nicht tun, hin und her, wo ich mir denke, dass die hin und wieder schon ein bisschen die Essenz der Geschichte verderben, wenn du nur mal daran denkst, was verkauft sie gut und wie kann ich das umbringen, was ist gerade in, ähm, dann kannst du ja auch nicht mehr genau das wiedergeben, was, was jetzt wirklich das Innere in dir nach außen tragen will. Ja, was zählt ist zu wissen, wir sind alle eins und, und wir sind verstanden. Mhm. Also es ist unmöglich, nicht verstanden zu werden eigentlich. Also das ist mhm. der, der Witz an der Sache. Gell? <lacht> wir können gar nicht missverstanden <lacht> werden oder nicht verstanden werden. Und wir bilden das, uns das immer nur ein. Ne? Mhm. Und ja, daher ist es uns wichtig, dass wir das mitteilen können, was in uns, was wir da zu mitteilen haben. 
Und, ja. Und ja, ja das richtig. ist ja auch einer der Sachen, wo, wo diese, die Viva auch das erlebt immer wieder, gell? wie, wo Verständnis herkommt, wer sie alles versteht und lieben kann, so wie sie ist, mit, mit allem, was da in ihr vor sich geht. Ne? Weil es sind einige Aha. andere Charaktere, die tatsächlich wissen, was alles in ihr vor sich geht. Sie sind nicht alle nicht eingeweiht. Ne? Und, und ja, die, die entwickeln ja. ein Verständnis, obwohl sie das nie von ihnen erwartet hätte. Ne? Ja, genau. Das also auch in dieser Geschichte ist diese Botschaft ver verpackt. Du wirst, du wirst verstanden. Mhm. Man kann dich verstehen. Mhm. Man kann dich annehmen. Und das ist auch die Botschaft, die mhm. der Vater mit der Mutter, die du gerade vorgelesen hast, auch mitteilt. Ne? Mhm. Diese Liebe ist mhm. etwas, was alle, alle, alle die üblichen Vorstellungen ja, das Gegenteil ist davon. Weil ja. du aus der Kraft heraus kommst in der Liebe. Mhm. Ja, und ja, da bin ich schön. sehr dankbar, wenn diese solche Botschaften auch in, in Büchern, in Fantasy zu finden sind, weil wir so oft gefangen werden in den Details, die wir schon verurteilt haben, mhm. dass das in einer Fantasy mhm. die Lösung vielleicht diese Kristallisierung und diese Verhärtungen lösen kann. Und die mhm. da uns mhm. fangen. Mhm. Ah, das ist eine schöne Sichtweise auf Fantasy-Literatur, ja. Also ich muss sagen, dass bei, bei vielen Fantasy-Büchern ich mir auch wirklich viel mitgenommen habe von der Ort, wie ich über Sachen nachdenke und, und wie die Welt für mich ist. Also ich finde, in, in, in vielen Fantasy-Büchern steckt schon wirklich sehr viel Weisheit auch drinnen und sehr viel schöne Botschaften. Ich habe ein kleines Verlängerung, ein Gedicht geschrieben. Die, und die geht so, vieles sagen, mhm. was, was als Fantasiebericht die Wirklichkeit bespricht. Ah, ja, ja das, das ist gut. Ist so, ja, ich weiß, dass es immer wieder schwerfällt zu erkennen, warum Fantasy-Literatur oder Science-Fiction oder alle diese Literatur, die komplett in, in Bereiche reingeht, die sozusagen nicht mit den physischen Sinnen gesehen werden, gell? dass sie dennoch eine, oft eine klarere Sicht auf die Wirklichkeit zur Verfügung stellen, als wir uns sonst manchmal zugestehen wollen. Und mhm. in, in der Hand von diesen Büchern oder diesen Ideen, auch wenn wir es selber schreiben, kann, kann Klarheit möglich werden, die man sich vorher nicht zugestanden hat. Mhm, also schöne Sichtweise, ja. Ja. Weil wir verlieren uns nicht dadurch, sondern wir, wir, wir öffnen uns. Mhm. 
Ja, vielleicht willst du erzählen, Bestimmt, wie ja. du das durch deine, die Charaktere und durch das Ganze eben vermittelst, was da so deine, deine Tools sind. <lacht> das ist lustig, weil ich glaube, ähm, dass da ganz vieles tatsächlich sehr unbewusst passiert. Ähm, bei mir ist vor allem einfach der, der Wunsch, da eine gewisse Sache in einer Geschichte zu verpacken. Und sobald mich dieser Wunsch hat, dann, dann werde ich ja von Szenen irgendwie fast überhäuft. Also da, da wir auf einmal Fetzen von Dialogen, von, von meinen Figuren im Kopf herumschwirren und äh, Szenen und Sachen, die Orte, wo das stattfinden soll, ich werde dann ganz von, von Bildern überhäuft. Und muss das einmal alles niederschreiben. Also ich bin ja da nicht so die Planerin wie viele anderen. Das geht bei mir nicht. Also so, so Plot vorab entwickeln, das haut nur zu einem gewissen Grad hin, dass ich vielleicht so ganz grob einmal schreibe, okay, das ist es, wird wie hier. Darum wird es gehen, vielleicht nur die Figuren ausarbeiten. Aber ansonsten ist das alles sehr, das kommt einfach. Und erst in der Überarbeitung merke ich dann eigentlich oft, dass da vielleicht da eine gewisse Botschaft dahinter ist. Also es ist wirklich nicht so, dass ich mich hinsetze und mir denke, so diese Botschaft würde ich gerne in die Welt ausbringen. Es ist eher nur ähm, eine gewisse Frage oder sowas da, dann fängt das zum Laufen an, ich schreibe da hin und erst beim Überarbeiten denke ich mir, ah schau ja, das ist eigentlich auch etwas, was ich erfahren habe oder was da jetzt meiner Figur passiert was sie lernt und wo der, der Leser mit ihr lernen kann oder mitfiebern kann, das folgt mir dann erst im Nachhinein auf. Also ich muss echt sagen, das kommt sehr intuitiv und von, von selbst oft, hm. oft ja, daher. Das ist, das ist sehr schön erklärt, mhm. weil man sieht darin, dass du eine Frage hast und dann kommt eine Antwort von ihnen. Mhm. Oh, oh. Ja, genau. Genau, weil diese Frage steht wirklich fast immer in, 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 im Vordergrund. Was wäre, wenn oder wie könnte es aussehen, wenn so auf die Art. Das, und, und dann kommt die ganze Geschichte ins Rollen. Also es ist ja, man hört sehr oft von Autoren, dass die sagen, wenn sie gefragt werden, wow, wie kommst du nur auf die Ideen, dass die sagen, ich komme nicht auf die Ideen, die Ideen kommen zu mir. Und ich finde, das stimmt auch auf gewisse Weise, aber dass die Ideen kommen, braucht es immer mal so eine Einladung. Und das ist entweder bei mir eine Frage, was wäre wenn, oder so ein Wunsch, Mai wird gern einmal eine Geschichte schreiben oder lesen, denke ich mir oft, in der, keine Ahnung, es um die Anderswelt geht oder das und das passiert. Und, und nachdem diese Einladung quasi da ist, dann kommen die Ideen wirklich wie von selbst. Also das ist die, die, die überholfen man dann. Und dann kann man es aufschreiben. Das ist schon ja, eine wirklich also das schöne Möglichkeit. Ich schön, weil in einem Kurs im Wohnen wird das auch angesprochen, diese Einladung, nämlich, das sagt ein bisschen mhm. Willigkeit ist genug. Aha, okay, ja. Das habe ich ja tatsächlich so schon oft in das meinem Leben erlebt. Also hin und wieder waren es, ich verstehe jetzt auch, warum man sagt, dass Gebete erhört werden oder sowas, weil ganz oft, wenn ich in einer Situation in meinem Leben war, wo ich echt gedacht habe, ich komme da nicht mehr aus, die, 
aber mir irgendwie gedacht habe, Peppe, hilft es mir, es muss doch irgendwie gehen. Das dann nicht sofort und auch nicht so, wie du das erwartest, die Hilfe, aber es ist auf jeden Fall eine Hilfe gekommen. Es ist, es ist wirklich so. Es, ja. muss, es braucht die, ja, ein bisschen Willigkeit. Die, den Willen oder mhm. ein bisschen ja. Willigkeit. Ich finde genau, das auch ja. spannend, mhm. weil du sagst, du weißt gar nicht die Antwort, wenn du diese Frage stellst, ne? diese Einladung. Also diese Einladung sozusagen mhm. dir selbst mhm. also einladest. Du ladest etwas ein, was die Antwort hat. Mhm. Und, und diese Antwort kommt, ja. und die kennst du nicht vorher. Und dann bist du einfach diejenige, mhm. die das niederschreibt oder das sozusagen, zu, sozusagen sichtbar macht. So. Mhm. Genau, über Geschichte dann sichtbar macht. Ja, das ist echt ja, wie spannend. erlebst du die Charaktere? Sind sie, sind, diktieren sie dir Sachen oder ist da eine sozusagen etwas in dir, was alle diktiert? Das ist eine gute Frage. Also ich erlebe es so, dass ähm, hin und wieder ist das bei den Charakteren ganz interessant, da wir ein ungefähres Bild oder ein sehr klares Bild, wie die sein sollen. Und dann wollen die nicht genauso sein. Die entwickeln sie dann irgendwie in der Geschichte doch irgendwie anders. Und ich, das erste Bild, wo sie immer so ein bisschen stahl, was jetzt wirklich der Verstand so ausgedacht hat, der soll so und so sein. Der soll jetzt auch ganz ein cooler sein, den nichts aus die Ruhe bringt. Und dann ist der auf einmal doch nicht so. Das ist sehr interessant. Also die Charaktere haben bei mir, die Figuren haben schon ein als großes Eigenleben und irgendwie stehen sie schon auf jeden Fall jeder, jede Figur für sich selbst, aber wenn ich jetzt so genauer denke, ähm, es ist glaube ich schon trotzdem dahinter noch so eine Quelle, wo die herauskommen. Ne? Also es wurscht, ob es jetzt ein, ein Antagonist ist oder ein Protagonist, die kommen ja trotzdem aus einer Quelle, aber jeder steht für sich. <lacht> und die haben wirklich ein großes Eigenleben. Ja. Natürlich kriegen gewisse Charaktere einmal ein bisschen was von mir, ein paar Eigenheiten oder sowas. Ähm, oft kriegen sie Eigenschaften, die ich gern hätte. <lacht> das kann man dann ja. über die Geschichte gut ausleben. Ja. Aber die, die, die entwickeln auf jeden Fall ein großes Eigenleben, ja, und werden oft ganz anders im Endeffekt, als wie es ganz am Anfang mir ausgedacht habe, dass die sein sollen, gell? Von, von dem, wie sie sie verhalten ja, und voll entwickeln. Cool. Also vielleicht kannst du diese Quelle, die, die <lacht> der, sozusagen die, das Schreiben eigentlich übernimmt, gell? dir das weitergibt. Vielleicht kannst du ein bisschen charakterisieren oder umschreiben, mhm. dass wir ein Gefühl bekommen dafür. <lacht> Boah, ja, das ist gar nicht so einfach. Ich würde sagen, diese Quelle, die ist eigentlich doch einfach und <lacht> wieder nicht so einfach. Ähm, die Quelle, die entdecke ich nämlich zum Beispiel auch sehr gerne im Beisammensein mit meinen Tieren. Es gibt da so eine wunderbare Möglichkeit, die Trust-Technik heißt die. Und ähm, es geht darum, dass man sie eigentlich, also die, die Tiere ruhiger macht, indem man selbst ruhig wird im Gedanken. Und wenn du das wirklich schaffst, 
dann tauchst du da auch ein in das einmal die Quelle. Das ist so ein Zustand jenseits vom Denken, wo du aber total verbunden bist mit der Welt. Und das ist irgendwie für mich auch, auch sehr für dieser spirituelle Teil in uns sozusagen. Es ist so ein, ein, ein Feld von ewiger Weisheit irgendwie, was da ist und von Inspiration. Und in dieser Quelle ähm, schöpfe ich, glaube ich, auch meine meiste Kraft und meine meiste Inspiration, obwohl das gerade, das, das glaubt man oft gar nicht, weil du denkst immer bei einer Geschichte, wow, da musst du denken und überlegen und du musst da jetzt am Plot aushandeln und du musst das und du musst schreiben und eigentlich muss der Verstand arbeiten. Und ja, natürlich muss er das auf gewisse Weise und beim Überarbeiten muss es immer, aber der die Quelle, wo das dann wirklich herkommt, die ist eigentlich so still und ewig und weit. Ich, ich kann sie schwer, schwer beschreiben, aber irgendwie doch. Es, die, die existiert eben jenseits von Denken. Und ich glaube, die sind, in, in, nicht ich glaube, ich bin mir ganz sicher, ist sie in jedem von uns und auch in jedem Moment und draußen in der Natur und überall. Und das ist so ein inneres Feld der Stille, ähm, wo, wo alles sprudelt. Und wo ich ja die, die wirklich ja bewusst immer wieder aufsuchen muss, ähm, um weiter mit Ideen und Inspiration ja, versorgt zu bleiben. Das ist sehr, sehr schön, Peter. Also weil, weil <lacht> weißt du, die Charaktere können ganz schön gewalttätig werden oder auch, auch ganz schön starke Emotionen drücken, mhm. aber zu wissen dass die Quelle, die diese, diese sozusagen ja fast Parabeln da macht, gell? über die Charaktere, dass die eine stille, ähm, sprudelnde, ewig daseiende, liebevolle Quelle ist, die, die mit einer Ruhe erzählt. Gell? Das ist echt, echt spannend. Gell? Ich hab, ich ja, hab das vor, ist wirklich sehr interessant. Ja. Äh, letzte Woche habe hab ich in einer Schreiberling-Gruppe darüber geredet, dass die Quelle des Schreibens eigentlich sanft ist. Und das hast, mhm. und das hast du jetzt ja, das sozusagen anhand von deiner okay. Erfahrung auch nochmal dargelegt. Und das finde ich wunderschön. Mhm. Ja. <lacht> Danke. Ja. Wow. Und dann kann man natürlich klar denken, wenn, wenn eine Quelle so sanft und so liebevoll und so weiter ist, die dahinter steckt, dass die Botschaft auch dementsprechend ist. Mhm. Ja, ist eh interessant, gell? weil... Die sind meistens die Geschichten jetzt total spannungsgeladen und auch gewalttätig und, und alles kommt vor. Aber und trotz dessen ist irgendwie einfach die Quelle wirklich so ruhig sanft. Du hast das sehr gut beschrieben, so wie ich sie wahrnehme. Und, und auch, wie soll ich ja, sagen, also die Botschaft ist da. Ja. Sagen, das ist der Heilige Geist. Also echt, echt super. Mhm, mh. Dass deine Werke von da kommen, <lacht> ja? Ja, gut, ja. Mhm. 
Ja, es ist auch wirklich interessant, das jetzt einmal ähm, so zu vergleichen. Also die, das, das Schreiben, überhaupt Fantasy an sich, den Schreibprozess an sich ähm, mit dem Kurs in Wundern zu vergleichen und allen den Erkenntnissen, die dort ähm, drinstehen, ist sehr interessant. Da hat einmal eine ganz andere Sichtweise. Ja, und, und eben die Herren Schackmann, die, die den Kurs in Wundern niedergeschrieben hat, hat das auch als eine innere Stimme empfunden. Also sie hat das als eine innere Stimme, mhm. als eine Stimme bezeichnet, die ihr das diktiert hat. Und, sie, und die mhm. viele von uns, die das lesen, oh, sagen, das ist Jeschua, also Jesus. Und die Beschreibungen, die mhm. er gibt, auch von der mhm. Kreuzigung und so weiter, ähm, lassen einen vermuten, dass es wirklich er ist, ne? Aber natürlich ist die Kreuzigung auch etwas, Aha. was jedem von uns sozusagen eine Erfahrung ist und auch die Auferstehung. Und ja, aber auf jeden Fall ist es echt, echt schön, so zu hören, woher deines Schreiben kommt und das spürt man, meine ich. Aha. Und das, das ist, glaube ich, auch etwas, was eben diese die Fantasy-Geschichten und Science-Fiction und alle möglichen Arten, wie geschrieben wird, eben, es kommt darauf an, von welcher Quelle, welcher Quelle sie zugrunde liegen, welche Botschaft da rauskommt, nicht das, was dort geschieht. Aha. Und in Aha. welcher Form sie dargelegt wird. Ja, da kannst du ja Präferenzen haben. Ja. ja, genau, genau, ja. <lacht> und ich glaube, das ist auch für, für dich und für jeden Schriftsteller schön, wenn man weiß, das ist die Quelle, von der das kommt. Weil man möchte doch aussuchen, woher das kommt, oder? <lacht> <lacht> ja. ja, ja, es ist interessant, weil ich mir, muss ich sagen, vor unserem Gespräch gar nicht, also ich war mir schon sehr bewusst, dass ich dieses, diese Ruhe und diese Stille und dieses ewig sprudelnde Feld brauche, um immer wieder aufzutanken und dass dort drin auch wirklich meine Inspiration lebt, sozusagen. Aber ich war mir gar nicht so bewusst, dass, dass das äh, eigentlich auch wirklich das ist, das, was das ganze Geschichten zum Entstehen bringen. Aber eigentlich ist es ja wieder total klar, weil aus dem ja, ja alles entsteht. Ne? Aber ich habe mir ich hab nicht so bewusst darüber nachgedacht vor unserem Gespräch. Da ist, das, das kommt einfach irgendwie und du schreibst und du würdest die weiter im Schreiben und machst und tust und probierst da irgendwie Autorin zu sein. Aber über das habe ich nicht so bewusst nachgedacht. Das ist sehr interessant, ja, wieder eine ganz andere Sichtweise auf, auf die Schreiberei. Ja, das auf macht selbst, ja. deutlich, woher das kommt. Ne? Und, und ich denke mir, das stärkt auch. Mhm, genau. Ja. Ja, ja total. Und das ist uns gestärkt, wichtig, dass ja. wir gestärkt werden. Und damit ähm, kann ich ganz, kann man ganz klar sagen, dein Buch stärkt. Stärkt das in <lacht> das uns, was aus dieser Quelle, das ist schön, ja. ähm, das, die in jedem von uns da ist, wie du gesagt hast, gell? Mhm. Dass, dass sie sozusagen mhm. deutlicher wird für uns. Mhm. 
ist total schön. Ja, ich habe mir das jetzt gerade so gedacht, ähm, die Quelle ist äh, wurscht in was für einem Bereich, aber sie macht irgendwie alles dann zu mehr. Also jetzt zuerst habe ich von den Tieren gesprochen, wenn ich auf diese Weise mit meinen Tieren zusammen bin, dann ist das mehr als Training, mehr als denen irgendwas lernen. Es, es wird zu einer viel tieferen Verbindung. Und wenn du aus dem Bewusstsein heraus schreibst, dann ist das Schreiben auch mehr als Schreiben, mehr als nur ein Buch auf den Markt ja. zu bringen und das zu, zu verkaufen oder sowas auf die Art. Also es macht alles irgendwie zu einer tieferen genau. Erfahrung. Und, und diese Erfahrung ist, ja. ist wichtig, dass wir sie auch ähm, bewusst machen können. Gell? Und uns bewusst werden davon, dass sie da ist mhm. für uns. Und mhm. dazu können auch eben Bücher wie deins beitragen, dass wir dieses erkennen. Mhm. Und daher, dein Buch wird auf jeden Fall verstanden. <lacht> auf, einer, auf einer sehr tiefen <lacht> Ebene. Gell? Auch wenn der, es kann sein, dass, dass da sozusagen Super. Widerstreit ist zwischen, den, zwischen diesem Denken, was das Gegenteil sagt und dem, was das Buch aus Rückt, gell? Mhm. Aber jeder Mensch hat das in sich. Mhm. Und das ist sozusagen etwas, was hat Wiedererkennungswert. Ja. Mhm. Sehr schön, ja. ja. Vielleicht wollen wir ein bisschen tiefer gehen in dem, was du vorhin gesagt hast, dass du schon von Kindesbeinen an schreibst und dass das immer sozusagen ein Bedürfnis mhm. war, ähm, zu schreiben und Sprache mhm. zu nutzen. Ja, das. Und, und das mhm. ist etwas, wo, was dazu führt, dass du ein sehr kommunikativer Mensch sozusagen bist, oder? Ja, es ist interessant. Also ich habe mir, ich glaube, das war wirklich schon immer so ein Bedürfnis von mir, Menschen mit auf eine Reise durch sehr Fantasie zu nehmen. Weil bevor ich Schreiben habe kennen, war ich noch in der, im Kindergarten, habe ich so mal wirklich meine ersten Freundinnen dadurch geangelt, dass ich ihnen halt Geschichten erzählt habe und ich habe das auch sehr schnell einschätzen können. Ich habe gewusst, oh, okay, die steht auf Gruselgeschichten. Ah, die braucht eher was Witzigeres zum Lachen und ich habe da mir, das ist mir so aus dem Stehgreif angefallen, habe ich ihnen die komischen Geschichten hin und wieder auch so sagen, die ich als Kind gehört habe oder so Gruselgeschichten. Bei uns hat es immer für Gruselgeschichten gegeben und die habe ich dann ausgeschmückt und umgeändert und dann habe ich endlich schreiben können und das war natürlich super, weil so habe ich das festhalten können, was mir da so eingefallen ist. Und lustig war ist aber, dass durch dieses Schreiben ist mir allerdings so die, also ich, ich würde mir jetzt nicht mehr wirklich wohin stellen und so aus dem Stehgreif eine Geschichte erzählen. Ich glaube, da würde ich total nervös sein und nur zur Stattung beginnen und ich wüsste da gar nicht, ob mir was einfällt. Das hat sie alles ins Schreiben verlagert. Und gleichzeitig ist dann das Schreiben für mich auch nicht die Möglichkeit worden, dass sie eben nicht nur Menschen jetzt mitnehmen, die Geschichte, also nicht nur andere, sondern mich selbst. Und ich habe mit dem Schreiben halt natürlich alles ähm, erleben können, was ich so jetzt nicht gehabt habe. Zum Beispiel wollte ich ja schon von, jüngst, äh, von jung, jungen Jahren an immer Pferde haben, aber ich habe natürlich nicht sofort ein Pferd gekriegt. <lacht> 
Und dann habe ich Pferdegeschichten geschrieben und habe dort natürlich eine ganze Ranch gehabt und, 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 und die spannendsten Abenteuer mit meinem Pferd erlebt, weil ich das einfach im realen Leben nicht gehabt habe, aber in der Schreiberei ist es gegangen. Gell? Also es hat sich sehr, sehr interessant entwickelt auch von was mündlichen Erzählungen, wo ich will, dass andere ähm, das miterleben und staunen und, und davon unterhalten werden, hin zu sich selbst mitnehmen in, in Möglichkeiten, die es jetzt vielleicht noch nicht so gibt. Ja, sehr, um, sehr ja. Und es, es zeigt, du hast jetzt ein Phänomen mhm. gezeigt, dass vieles, was du früher geschrieben hast, da Aspekte davon sozusagen in deinen Alltag hineingewachsen sind, so wie dass du jetzt Pferde hast, ne? mit denen du... Ja. Ja, solche ja, Sachen. Genau. Jetzt habe ich meine kleine Ranch. Und, und das ist spannend, ja. weil du, du hast dich befreit ja. von diesem Denken, du kannst es nicht haben, sondern zu dem Denken, ich hab's. In dem mhm. du es geschrieben hast, ja. Ja, das stimmt. Und, und das auch wirklich. Mhm. Und so, also man hört ja auch immer wieder so von Leuten, wenn du irgendwas haben willst, du musst das visualisieren und hin und her und dir vorstellen. Und ich glaube, da geht ja gar nichts besser, als wie wenn du es entweder liest oder noch selbst schreibst. Du musst ja wirklich immer mitleben mit, mit deinen Figuren. Und von dem her muss ich wirklich sagen, dass mir schon ein paar Mal Sachen passiert sind, wo ich gedacht habe, boah, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, was ich schreibe. <lacht> Zu viele schiere Sachen darf ich nicht mehr schreiben. Wer weiß, ob mir das nicht passiert, weil immer wieder solche Formen, ganz Kleinigkeiten, die dann passieren, dass du wen kennenlernst, der vielleicht so ähnlich ist wie eine Figur oder ähm, ja, das mit den Pferden ist wirklich so ein gutes Beispiel. Ich meine, natürlich, du arbeitest im, im realen Leben danach voll drauf hin, aber ich habe mir so viel vorgestellt und mit den Pferden und, und verschiedene habe ich gehabt, in unterschiedlichen Formen und eine kleine Ranch und was weiß ich, also natürlich in meinen Geschichten war alles ein bisschen Größer, als es jetzt in echt ist. Aber ich bin froh, dass das nicht alles so ist wie in den Geschichten. Dann hätte ich sehr viel Arbeit und voll diese ganzen wilden Abenteuer mit dem Pferd möchte ich auch nicht erleben. Aber, aber es ist wirklich, also es stimmt, es stimmt echt. Es, du holst dir das auf jeden Fall ein bisschen in dein Welt. Du, du hast das vor Augen, du spürst das, du fühlst es, du arbeitest dann auch im realen Leben drauf hin. Und, und, das ist ja, total, Phänomen, total vor allem, wenn ja. wir jetzt darüber nachdenken, was du vorhin gesagt hast, wo die, was für eine Quelle dieses Schreiben hervorbringt. Mhm. <lacht> also, mhm. <lacht> ja. <lacht> das ist echt schön. Also ich finde ja, für, für mich ist Schreiben, ich bin ja sonst ähm, künstlerisch jetzt nicht so begabt, zeichnen oder irgendwas das ist alles nicht so meins, aber das Schreiben ist halt auch so, so meine künstlerische Begabung auf die Art und das ist auch was wirklich Schönes, wenn man das ausüben kann, weil du auf diese Weise so schöpferisch sein kannst und das, das gibt da wirklich so ein ganz ein eigenes Gefühl und ich glaube, da ist die Quelle, von der wir gesprochen haben, auch ganz stark daran beteiligt, weil es da die Möglichkeit ist, das auszuleben über, über Kunst sowieso kann man das sehr gut, finde ich. Mhm. Und in meinem Fall eben auch das ja, Schreiben. Das finde ich auch spannend, dass das Schreiben und dieses Zulassen dazu geführt hast, dass du ähm, noch mehr achtest, auf was du schreibst. Dass du dir sozusagen bewusst bist, mhm. dass Schreiben und das, was du schreibst, Wirkung hat. 
wenn ein Kurs in Wundern sagt, es gibt keinen Gedanken, der keine Wirkung Aha. hat. Also das immer. Hundertprozentig, da gibt es nichts. Es hat immer Wirkung. Ja. Und dass du dir ja. dessen bewusst geworden bist, mhm. übers Schreiben, dass deine Gedanken Auswirkungen haben, mhm. das, was du runterschreibst, Wirkung ja. hat. Das ist echt kraftvoll. Das ist auch eine mhm. kraftvolle Botschaft. Ja. Ja. Ja, es ist echt. <lacht> ja, und ich glaube, dass die Charaktere in dem, in dem Buch das auch so erfahren, dass das, was sie denken, was sie fühlen, Auswirkungen hat. Mhm. Mhm. Das, was sie denken, was genau. sie fühlen, was sie tun, alles Auswirkungen und dass hat. Dass das ja. eigentlich sofort Wirkung mhm. zeigt. Weil wenn die, mhm. wir erleben ja immer wieder, wenn die, die WIF solche Spannungsmomente hat, wo auf einmal eine Angst hochkommt, okay? dass sofort auch etwas geschieht. Mhm. Mhm. Da, da gibt es kein Zögern oder was. Das ja, ist sofort. das stimmt, das stimmt. Und sobald ein beruhigender Gedanke hochkommt in ihr, verändert mhm. sich auch etwas komplett. Und, und das, das ist sehr deutlich ja. im Buch zu spüren. Und wie das abläuft. Und das finde ich auch sehr schön, dass du jetzt beschrieben hast, diese, wie hast du es genannt, das Trust Method oder ja, Trust Technik, dass äh, das Trust dort Technik, genauso ja. abläuft. Mhm. Ja, genau. Das läuft dort genauso ab. Und das ist auch sehr interessant, weil du das jetzt gerade auch ähm, gesagt hast, dieses sie wird von Angst gepackt und dann passiert was und, und meistens ist das was Drastisches oder sie hat ähm, einen ruhigen Gedanken, das ist mir nämlich zum Beispiel auch gar nicht, das habe ich auch nicht bewusst so gemacht im Buch, aber es, es stimmt wirklich und der ruhige Gedanke holt auch wieder etwas her und bei der Trust-Technik ist das ähm, eben auch total interessant, weil du veränderst, indem dass du ruhig wirst, veränderst du ähm, das Tier eben mit, also das Tier wird auch ruhig dadurch und das, was das Tier dann noch erfährt, es kann dann alles in einem ganz anderen Rahmen erfahren. Es wird dann auch merken, hey, wenn ich ruhig bin, ist ja der andere Hund, vor dem ich eigentlich immer Angst gehabt habe, aber plötzlich auch ruhig und sowas. Und, und dass das sofort Wirkung zeigt, also auf, auf irgendwie jetzt krassere Sachen und Angst wird immer was krasseres und, und heftigeres folgen, als wie wenn du was Ruhiges aussendest. Das lernst du halt bei der Trust-Technik sofort. Und mit den Tieren mhm. ist es sehr interessant zum sehen, weil sie da so ein direkter Spiegel sind. Gell? Und, und stimmt ah ja, wirkt, ist auf jeden Fall auch in, in, unsere, in, in den Büchern auch so. Ja? Das ist zum Beispiel auch eher unbewusst mir passiert. Oder ja, <lacht> War mir gar nicht so bewusst, deutlich, aber, so. aber zeigt sich auch, ja. Dass man es nachvollziehen kann. Ne? Mhm. Ja, also in einem Kurs im Wohnen sagt man, es gibt mhm. nur zwei Stimmen, gell? die des Egos und des Heiligen Geistes. Und die des Egos Aha. ist nicht real. Das heißt, mhm. das heißt, die, diese ganzen, das ist mhm. Angst natürlich. Die Stimme des Egos ist verbunden mit Angst und die Stimme das Heiligen Geist ist es mit Liebe und das hast du jetzt genau beschrieben, gell? dieser Kontrast. 
Ja. Und Aha. das eine kann nicht gleichzeitig mit dem anderen Aha. sein. Das geht nicht. Das ist interessant. Ja. So, und das merken wir auch im Buch, wenn die Wies aus einmal Aha. eine ruhigere Aha. Denkweise annimmt, verschwindet das andere und auf einmal ist das die, die Wahrheit. Aha. Ist das die Wahrheit? Ja, ist auch sehr interessant, weil genau den gleichen, ziemlich gleichen Satz haben, haben, hat da der Begründer von der Trust-Technik, der James French, weil er, er redet immer von Peace und Unpeace ähm, und sagt eben alles kann beides nicht zur gleichen Zeit am gleichen Ort sein. Und zuerst muss er da, deswegen zeigen die Tiere am Anfang einmal Wirkungen, dass die, äh, dass die vielleicht ein bisschen zappeln oder, oder sie irgendetwas eben sie auszeigt, weil zuerst, dass die so im inneren Frieden sein können, muss zuerst einmal der ganze Unfriede raus. Ja, Ob mir jetzt gerade sehr anders Also ich glaube, ja. dass, wie gesagt, wir haben jetzt darüber mhm. geredet, wir, wir, ich höre das raus, dass wirklich dein, deine Geschichte, das Buch, was von dieser Quelle kommt, auch diese, diese Zusammenhänge ähm, mitteilt. Und, das ist, mhm. und die Form der Fantasy ist eine Form, mit der ja. man das sehr, sehr gut machen kann. Es muss nicht immer, es muss nicht immer diese Technik oder diese, dieser Kurs mhm. sein, ne? oder diese Lehre oder diese Sache. Es kann durchaus mhm über Charaktere und Geschichten in einem Fantasy ähm, vermittelt werden. Und, und das ist auch ja, sehr, das sehr, glaube ich auch. Es ja. macht recht viel Freude, das zu lesen. Mhm. Und man bleibt dran. Also ich habe ich hab beobachtet, dass oft ja. ein Fantasy also ist leichter zu lesen ist ja. als, als ein Sachbuch. Genau das wollte ich gerade sagen, ja. Also bei mir zum Beispiel ist das total so. Ich habe ich hab mir immer leichter dann, ich habe viele Sachbücher da haben, weil ich mich für sehr unterschiedliche Sachen interessiere. Und es war immer sehr viel leichter, mir danach wirklich was mitzunehmen und das schneller zu lesen und, und das auch in, in mein, also besser zu verstoffwechseln irgendwie, wenn das in einer Geschichte passiert ist. Wenn einer, und wenn es auch nur in Auszügen ist, aber wenn der zum Beispiel von der eigenen Erfahrung und wie, wie war das, so ein bisschen autobiografisch, oder wenn es überhaupt gleich in einem Roman geschrieben ist und du dadurch die, die Weisheiten, also über Geschichte, kann ich es viel besser aufnehmen und, 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 und dieses auch sicher viel schneller. Bei Sachbüchern sind bei mir meistens so, die werden über Jahre hinweg immer wieder mal ein bisschen was nachgeblättert. Ich kann das nicht von vorn bis hinten durchlesen. Und ich habe da ein sehr interessantes Zitat einmal gelesen von einem Kognitionswissenschaftler. Und zwar hat er gesagt, dass das menschliche Gehirn nicht perfekt dafür ausgelegt ist, Logik zu verstehen, sondern perfekt dafür ausgelegt ist, Geschichten zu verstehen. Und wenn man jetzt so denkt an, an, an die Geschichte immer schon, also von frühester Zeit an, Gilgamesch-Epos oder auch Bibel, das ist, das ist alles in... in in Form von Geschichten eigentlich dargestellt, weil ich wirklich glaube, dass der Mensch sie damit leichter tut, als wie wenn der das ganze Wissen in so einem ja, Das ist sehr schön. Also wenn man, wenn man bedenken, dass diese Quelle sozusagen äh, ein Geschichtenerzähler ist oder Erzählerin, gell? Also kriegt man ein ganz anderes Gefühl dazu, mhm, oder? Mhm. <lacht> genau. <lacht> ja. 
Ja, das finde ich auch total eine gute. Das, das kann ich mir gut vorstellen, ja. Quelle ist auch eine ganz stille, ja. vor sich hinschwingende Geschichtenerzählerin. Ja, also ich finde, man kann auch, man mhm. fühlt sich auch nicht gezwungen, sozusagen die Lektionen eines Buches umzusetzen, wenn sie in einer, Gesch in einer Fantasy oder Science Fiction oder sonst was genau. gepackt sind, sondern die Tür, da lässt man sich Zeit. Mhm. Mhm. Genau, man fühlt sich, man denkt nicht, boah, das muss ich jetzt abarbeiten und das muss ich jetzt an mir selbst probieren. Genau. Und trotzdem integriert man es aber sehr tief in für, sich. Für Menschen wie, wie dich, mhm. die, die das zulassen, ja, dass diese Geschichten sozusagen für uns zur Verfügung stehen und diese Danke. Botschaften in einer so spannenden Geschichte verpackt sind, mhm. dass man sie man kann dann weinen, man kann lachen, man kann mhm. alles ne, mit der Geschichte. Und, und, und man weiß genau, dass das eigene Sachen sind, die mhm. einem, sozusagen ein neues Licht bekommen, Licht dazu bekommen, gesehen werden, indem ich das da lese. Mhm. Mhm. Und damit, ja. Ja, damit äh, neue Sichtweise, eine ja, Sichtweise frei wird, die uns hilfreich zur Seite steht, also die Quellen in uns sozusagen auch mit aktiviert. Mhm. Und du hast es gestern, wie wir kurz äh, uns unterhalten haben, auch total schön gesagt, dass man ähm, über die Figuren und, und solche Geschichten eben oft Emotionen ausleben kann und, und auch verarbeiten kann, die man so jetzt im realen Leben ja gar nicht kennt, aber ja trotzdem in sich hat. Gell? Also das, das hast du sehr, sehr schön in Worte gefasst gestern, ja, wo ich mir gedacht habe, ja, wirklich schön. Ähm, so Geschichten, wo viele glauben, dass es jetzt eigentlich nur Unterhaltung oder Alltagsflucht einmal auf diese Weise zu sehen, gell? Dass, du, dass die wirklich an uns arbeiten eigentlich und uns helfen, mit Dingen klarzukommen und auch Emotionen auszuleben, ohne dass man sie jetzt direkt erfahren müssen. Also es ist natürlich sehr viel besser, wenn jetzt da ähm, zwei Geschichten in, in einer, äh, zwei Figuren in einer Geschichte sich streiten oder miteinander kämpfen und, und fühlen von so Emotionen, die in uns sind, ja, das, das weiß werden, ich als nicht, wenn man es in echt Unterschied tun. Gibt, Auf jeden das Fall, was wichtig ist, ist, dass wir das zulassen, dass wir es weil eine Geschichte mhm. ist genauso real wie, mhm. wie das, was, was wir durch die Geschichte kennen. Ja. Zeichnen. Da gibt es keinen Unterschied. Dort am Kurs im Wundern gibt es nur den einen Traum. Also da gibt es entweder die, die wirkliche Welt, das ist ganz mhm. was anderes, die ist dann von diesem Heiligen Geist, von dieser Art zur Sichtweise, die vergebene Welt. Gell? Also alles, was das nicht ist, 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 ein, ist der mhm. Traum. Also auch, was wir schreiben. Ja, mhm. Das ist kein Unterschied. Okay. Ja. Mhm. Aber was ich bezeichnend, was ich gemeint habe, ist, dass wir durch diese Fantasy-Geschichten mhm. diese Sachen anschauen können. Die man sonst, wenn, wenn, wenn dich jetzt jemand angreift, wenn mhm. du dich genau. angegriffen fühlst im ähm, und glaubst, du bist gerade ein Körper, gell? 
der angegriffen werden kann, erlebst du das ganz anders, als wenn aha. du jetzt in der Geschichte, äh, aha, aha. Oh, ja, ich habe mich so angegriffen gefühlt. Du denkst nicht so, aber sagen wir so, das wäre das, was im Hintergrund vor sich geht. Gell? Also du liest die aha. Geschichte, da passiert alles Mögliche. Und im Hintergrund wird diese Erkenntnis ja. ge gewonnen, dass man angegriffen, dass man sich immer wieder angegriffen fühlt, dass man sich da immer wieder hilflos fühlt und keinen Ausweg kennt und dann um Hilfe bittet und dann geschieht etwas Aha. und hilft. Und dann kannst Aha. du diese sozusagen, diese ganze Aha. Geschichte, dass man, dass man sich angegriffen fühlt, erkennen und sagen, hoppla, da gibt es ja eine Lösung. Und ich kann jetzt das loslassen und das kann mhm. zu Tränen führen, kann zu allem Möglichen führen. Gell? Ja. Kann auch zum Gedanken, oh Papa, ich vermisse dich, ne? oder Mama, ich vermisse dich, mhm. oder wie auch immer. Ja? Das läuft ja im Hintergrund ab, beziehungsweise manchmal werden wir uns dessen mhm. bewusst. Mhm. Äh, was ich mhm. für wichtig empfinde, ist, wir, wir werden verstanden, wir ja. fühlen uns verstanden vom Autor auch. Und, und damit auch von uns selber, weil wir uns mhm. dann nicht mehr allein mhm. fühlen. Und das ist einer der, der wichtigsten ja. Botschaften, glaube ich, des Autors, nämlich des Heiligen Geistes oder der Quelle oder wie auch immer wir es nennen wollen, ist, dass wir nicht allein sind. Dass wir getragen sind und geliebt sind, so wie wir sind. Mhm. Dass wir schon bereits vollkommen sind. Ja. Die, wie die Figur erzählt über die Mutter von der Wiff. Mhm. Ja. Mhm. <lacht> ja, schön. Eine ganz andere Sicht auf auf aufs Schreiben und auf Autoren sein und was wir den Lesergebnissen ja, ist schön das, so das, auf diese Weise, das wenn wichtig, das noch zu denken. Die Menschen, die dein Buch lesen, auch da, den Hintergrund erfahren können und mehr dazu erfahren können, woher das kommt. Weil das oft dann ganz andere ja, sie öffnet für, für das, was da ist. Und für sie da drin steckt, gell? wenn sie es interessiert natürlich. Mhm. Ja, genau. Und genau. Dieses Interesse ich möchte ich haben, ja. <lacht> durch dieses Gespräch. Ja. <lacht> ja. ja. Möchtest du noch etwas hinzufügen, was wir noch nicht abgedeckt haben oder was ich nicht gefragt habe? Oh, no. <lacht> ich bin ganz erstaunt, ähm, wie viel wir jetzt äh, angeschnitten haben, mit dem ich gar nicht gerechnet hätte. Und na, also ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir für die Möglichkeit und für das sehr schöne Gespräch, weil das auch für mich jetzt, also ich liebe ja solche Sachen, wenn man sie so philosophisch unterhält und, und, und da wirklich mal auf ganz andere Themen anspricht, was man so in einem normalen Interview oder in einer normalen Unterhaltung macht. 
das war sehr angenehm und hat auch mir jetzt äh, ganz einen eigenen Blick in vielen Bereichen ermöglicht auf meine eigene Schreiberei und auch auf mein Buch. Also danke vielmals, das war sehr interessant und, und, und spannend. Ja, aber ich habe... Okay, ja, dann werden wir, ja, wir ich dich noch bitten, dass du uns sagst, wie man dein Buch erhalten kann <lacht> und wie man mit dir in Kontakt treten kann, wenn man möchte. Ja, sehr gern. Genau, das habe ich mir gerade gedacht. Wir haben sehr ja, viel du Zeit, hast das genannt. Aber den Untertitel war nicht dabei. Aber, <lacht> aber <lacht> du hast Elmo okay, gesagt, dass es Elmo heißt. Okay. <lacht> Na, also genau, es heißt Elbenohr, das Tor der Welten, frisch erschienen im März jetzt im Margarete Tischler Verlag. Und man bekommt es eigentlich überall, wo es Bücher gibt. Ähm, auch direkt beim Verlag kann man es bestellen, beim Verlagsshop auf der Homepage. Und man kann auch sehr gerne sich mit mir in Verbindung setzen. Ihr findet mich auf Facebook unter Petra Hasler oder auch die, die Autorenseite PP Hasler, auch auf Instagram pphasler.schriftstellerin. Und so kann man sich gern mit mir in Verbindung setzen, wenn man noch Fragen hat. Ich, ich finde es immer sehr interessant, ich be beantworte gern die Fragen, die was, was da aufkommen. Das ist etwas, worüber ich sehr gern rede. Und ja, falls es jemanden Interesse geweckt hat, freue ich mich natürlich sehr Spitze. und bin auch immer gespannt aufs Feedback. Was ja, kommt. dann möchte ich unser Gespräch <lacht> damit beenden, dass wir vielleicht einfach eine Art Segen auf das Ganze legen. Danke, liebe Quelle, dass du dieses Buch in der Petra <lacht> erweckt hast, nachdem sie dich eingeladen hat dass du durch sie schreiben kannst. Danke für alles, was du an Botschaften so wunderschön in dem Buch zur Verfügung gestellt hast, dass auch nachvollziehbar wird, wie man das im eigenen Geist umsetzt. Ja, und nochmal einen großen Segen diese Botschaft und auf die es bei jedem ankommt, für den es geeignet ist. Danke, danke. Und danke dir, Petra, dass du dich zur Verfügung gestellt hast, Sehr auch schön, für ja. dieses Gespräch und auch dafür, danke. dass diese Quelle, die du so schön beschrieben hast, das zur Verfügung stellen konnte in dieser Form. Ja, dann. Mhm. Bis und zum danke dir. Mal.